0: ver 10 Showtime Cooper estar informado
1: ¿Qué
2: tal ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la Cadena Cope. Aquí arranca una nueva edición, un nuevo capítulo de Showtime. Iba a decir que tenemos ya la recta final de la temporada, pues casi, casi, porque es que si no se va a acumular y a golpar absolutamente todo. Enseguida repasamos cómo está la Liga Endesa. Mira, la semana que viene vamos a hablar de esa parte baja de la Liga Endesa, porque hablamos mucho de todo lo que está pasando por arriba. Bueno, lo del, lo del máximo Manresa es espectacular. Hay entrenador nuevo en Zaragoza, en el Casa de Zaragoza, que es uno de los equipos implicados en el descenso, en esa parte baja de la clasificación, e intentar eludir, evitar esas dos últimas posiciones que, bueno, dejan el descenso a la Liga Leporo a esas dos últimas posiciones posiciones. Bueno, eso va a ser la semana que viene, pero enseguida la radiografía de cómo está la Liga Endesa, pensando en el playoff, pensando en la salvación y también en la situación del Real Madrid. Quinta derrota en casa, seguida en el campeonato doméstico del conjunto de Pablo Lasso, que viene, por cierto, de perder el liderato, porque sabéis que se van actualizando los partidos. El Barcelona tenía muchos partidos pendientes, todavía tiene dos, y ha recuperado el liderato de la Liga Endesa. Eso fue entre semana, con lo cual arrastramos los partidos pendientes más la jornada número 25. Todo esto lo ordena enseguida Pilar Casado. Y ya en la segunda parte del programa, que sé que tenéis muchas ganas, Tertulia NBA. Sí, cruzaremos el charco y hablaremos hablaremos de, ay, de los Lakers, de Lebrón de Damian Lillard. ¿Qué está pasando? Tomantas Sabonis. Bueno, la enfermería de la NBA que está absolutamente repleta, pero hay muchos nombres propios. Hay muchas cosas que comentar con la doble P. Es decir, Paniagua y Parra. Ah, y en la parte final, el diario del Movistar Estudiantes. ¿Cómo está lo de la Leporo? Cuidadín que decía aquel con el que quede segundo. Lo digo por esa lucha entre Granada Estudiantes, vamos a meter al equipo revelación ICG Forza Lleida porque el primero sube directo y después hay playoff entre el segundo y el noveno. Mm, muchos decían, no, hombre, no, esto va a ser un paseo para el Movistar Estudiantes. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Lucas Fagiano después nos trae el diario, del, esto, el diario de un jugador de la Le Poro. Bueno, y el supermanager, habrá que ponerse serios, ¿no? ¿Cómo nos habrá ido esta jornada? Se lo preguntamos a José Luis Gil. Todo esto y más historias que irán eh, surgiendo, 60 minutos más o menos aproximadamente de baloncesto. El sonido lo pone Sergio López, el ingeniero López en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono, ahora aquí en Showtime, manda la Liga Endesa. Hemos robado ya 25 jornadas, bueno con todo lo que falta por actualizarse, pero 25 jornadas a la Liga Endesa. Eh, ya os digo que la semana que viene, bueno si el si el guionista no del programa, el guionista de la vida lo permite y de la vida del baloncesto, hablaremos de esa parte baja de la clasificación, porque es cierto que la tendencia siempre es mirar hacia arriba, oh, el Madrid, esa crisis, el Barcelona nuevo líder, bueno el máximo Manresa, es cierto de algunos ya hemos hablado con protagonistas también a lo largo de esta temporada, pero es que lo de abajo, lo de abajo quema. Venimos de una semana más allá de los partidos que se han ido recuperando y de lo que nos deja el fin de semana con la jornada 25, espectacular, es que hay muchísimos nombres propios, con lo cual vamos a saludar a Pilar Casado. Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues qué tal, muy buenas a
2: todos. Bueno, a ver, ¿cómo ordenamos todo? Tenemos entrenador nuevo en Zaragoza, tenemos nuevo líder después de que el Barça vaya recuperando... Eh, pero es que hay muchísimas más cosas. Eh, Solo tú eres capaz de condensar todo esto?
0: Pues, eh, por cierto, eh, hablando del calendario, ya no queda casi nada eh, para tenerlo al día. Y por abajo tampoco. Es verdad que queda una jornada completa que tienen que recuperar todos, que es la 19, que se va a recuperar el 13 de abril. Pero ya va quedando poco. Y más cuando pase toda esta semana que a la par que la doble de Euroliga se van a recuperar algunos partidos. Pues mira, voy a empezar por abajo, porque evidentemente la victoria del Urbas fue labrada en su pista en el Fernando Martín frente a Lucan Murcia, ha cambiado el descenso, en él sigue el Betis, pero esta semana lo deja el conjunto del sur de Madrid y vuelve a meter en descenso al Hereda-San Pablo-Burgos. Y voy a empezar por ese partido porque el jugador de la semana es precisamente de ese partido y no es otro que... Kyle Alexander, en el 105-95 es el jugador de la jornada 25 valoración de 37 después de un partido en el que alcanzó los 30 puntos con un 6 de 6 en tiros libres 9 de 2 en tiros de 2 y dos de dos en triples, pero es que además capturó nueve rebotes, sumó una asistencia, una recuperación y sacó cinco faltas. Todo esto, como digo, 37 de valoración en solo 22 minutos y 44 segundos. Pero es que además ese partido deja otros muchos números. Por ejemplo, esos 41 puntos de Lurvas fue en Labrada en el último cuarto. Insisto, Último cuarto, hay que destacar también los 32 del UCAM Murcia. Es decir, en total, en 10 minutos de baloncesto, se anotaron 73 puntos, lo cual supone un nuevo récord en la Liga Andesa en cuanto a anotación conjunta. Mejora los 72 de un ADECO Estudiantes Cáceres del año 2001. Con 71, queda un Lenovo Tenerife Juventud del 2020 y un Caja San Fernando Llanera Mallorca del año 2005. Esa cifra de 41 puntos eh, le sirve para colocarse a Luis Vascuela Brada en el cuarto lugar en el ranking de mejores anotaciones en un cuarto. Está liderado por un Valencia Basket 21-22 que le endosó un 47-23 al Río Breogan en el cuarto final. La segunda marca pertenece a Lucán Murcia, hizo 24. 43 contra el Lenovo Tenerife en la 2021 mientras que la tercera es del Menorca que hizo un 42-28 a Valladolid en el último cuarto de su partido en la temporada 2007-2008. Con esos 41 puntos también hay un Vasconia 41 Girona 20 del año 2007-2008 y ese mencionado 41-30 de estudiantes a Cáceres. Esos 41 puntos es un nuevo tope en la historia del club. Mejora los 39 que logró en la 2001-2002 en un encuentro frente a Granada 86-98 en el que terminó el choque con un 27-39 en el último parcial. Hoy hay que hablar de otro chaval que ha debutado de la cantera de Unicaja. En el partido Unicaja, Mombuso-Bradoiro es un partido más que especial para Mario Sensuperi, que disputó los primeros minutos en la máxima categoría del baloncesto español. Quien no conozca a este joven base malagueño, hay que hablar de él y eh, primero ubicarlo. Es criado en la cantera del Club de los Guindos, saltó al parque en el minuto 39 y además sustituía al que es su ídolo, que es Alberto Díaz. Tiene 15 años... ...y 11 meses, con lo cual se une a ese selecto club... ...de auténticas figuras que debutaron siendo muy niños... ...como Ricky Rubio, Luca Doncic o Carlos Alocen. ...del mismo modo Mario supera o se convierte... ...en el jugador más joven en jugar con unicaja en la ligandesa... ...supera los 16 que tenía recién cumplidos Pablo Sánchez... ...que fue el sexto debutante más joven en la ACB. ...hoy hay que hablar de Alex Abrines... La verdad es que la bromita en Twitter de la marinera. <risa> Pero lo mejor de todo, eso era un Alex Sabrines que después de cuatro meses largos en el dique seco, en el partido frente al Gran Canaria del domingo por la tarde, eh, bueno, pulverizó datos. En menos de dos cuartos, porque no llegó a jugar dos cuartos, Alex Sabrines alcanzó los 20 puntos con 24 de valoración. Dos tiros de dos y cinco de seis en triples. ...afirma la mejor actuación en los seis partidos que ha jugado desde que volviera de la lesión. Ese es, como digo, Alex Abrines. Una semana más se apunta a los nombres propios, Como no, Marceliño Huertas... ...que aparte de llevar un micrófono y de conocer un poquito su sentido del humor... ...hay que decir que los dobles, dobles de Huertas siempre son, tienen algo especial... Bueno, pues en esta ocasión, Huertas Lidra Lenovo Tenerife la victoria frente al San Pablo Burgos con un 13-13 con 19 de valoración. Firmó su mejor marca en pases de canasta de la temporada, 13, y se queda a 4 de su propio top en la Liga Andesa, que son 17. Si hablamos de su influencia en la pista, hay que hablar de un más 16 durante los 30 minutos que disputó en el choque. Es decir, un líder. Y como bien dices. Hay chico nuevo en la oficina. Sacota se hace cargo del banquillo del Casa de Monsaragoza. Viene acompañado, además, de la incorporación de Sean Kilpatrick hasta final de temporada para ver si en esa parte baja de la tabla que se está moviendo entre las siete y las ocho victorias, si no se meten más líos de los que ya está el conjunto aragonés.
2: Sí, vaya temporada ¿eh? del Casa de Bueno, muy agitada.
0: Ya, lo hay para todo. Betty se ha cambiado de entrenador. Recuerdo. Zaragoza sí, 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 sí. ha cambiado de entrenador.
2: Hereda San Pul Pablo Burgos y te explico la historia, ¿verdad?
0: Dos Sar veces. Así que vamos a ver si se cumple esa teoría del que primero se pone nervioso es el que se acaba yendo al pozo.
2: Bueno, Dragan Sakota, que es un veterano de esto de, de los banquillos. Y, eh, el padre, y
0: el padre de Dusan, Obviamente,
2: Sí, sí, de familia de familia y saga, en este caso, de baloncestistas. Eh, a ver, jornada número 26. Cuatro partidos. Se van al sábado... Cinco se van a ir al domingo. Y hay, bueno, díganle ustedes, eh, rivalidad eh, cercana, rivalidad de provincia, derbis. Tenemos un Juventud de Badalona, Fútbol Club Barcelona para cerrar jornada el domingo espectacular. Bueno, antes un Surre, Bilbao Basket, BG Basconia y el máximo Arresa Moraban, Candora. Bueno, hay muchas cosas ya.
0: Claro, hay un derbi, hay, una, hay un muy bonito derby gallego entre el Río Breogán y el Mombuso Gradoiro en El Pazo.
2: Sí, fíjate, es que estaba es, mirando... Ese
0: la abre junto con el Burgos Casa de Monzaragoza.
2: Después tenemos también Real Madrid-Fuenlabrada. Es curioso que coincidan tantas rivalidades, en este caso del País Vasco, de la Comunidad de Madrid, de Galicia, eh, de Cataluña, en esta jornada. Pero bueno, es, sí, es lo antes, que tenemos.
0: Antes recordar que el miércoles se recupera un aplazado que es de la jornada 20. Sí. Eh, muy importante para los dos equipos que lo van a jugar, es en el Palacio de los Deportes de Murcia, Ucán-Murcia-Río Breogán. En puesto de playoff el UCAM Murcia. Y el Río Breogan tiene un calendario, pues iba a decir que un poquito complicado, teniendo en cuenta que solo ha ganado tres partidos fuera de casa.
2: Mm, buen dato. Pues eso el miércoles, ¿eh? UCAM Murcia-Río Breogán. Eh, Casado, antes de que digas lo, lo que quieras, te quiero preguntar, porque yo creo que es pregunta obligada por la situación que hay. Eh, en el Real Madrid, calma con la situación después de perder el liderato de la Liga Endesa... O algo que quieras destacar y no te acabe de cuadrar, a ver.
0: Mira, eh, yo ayer eh, estuve haciendo números porque es evidente, es una realidad, que todos estamos mirando al puesto de base. ¿Vale? Hay muchas cosas en, en eh, lo que está pasando en la situación del Real Madrid que, insisto, eh, hay calma. Es decir, que nadie ponga la cabeza de Pablo Lasso ahora mismo en una picota porque no lo van a hacer. Otra cosa es que dentro de dos meses pierdas 20 partidos seguidos. Entonces, a lo mejor, bueno, pues oye, después de si sumas 20 derrotas, igual pasa algo. Pero como digo, ahora mismo eh, hay tranquilidad, igual que la había hace exactamente tres semanas. Pero sí que es verdad que pasan cosas. Y cuando digo pasan cosas, eh, el domingo después de la derrota, frente Frente al Baxi Manresa, eh, reconoció a Pablo Lasso que tienen un problema en la creación y en la generación de juego. Y todos miramos a los bases. Es así, es ley de vida. Bueno, eh, frente al Baxi Manresa, entre los cuatro bases que tenía Pablo Lasso, sumaron nueve puntos y cinco asistencias. Todos terminaron el partido en valoración negativa. Es más, yo me fui a mirar la estadística avanzada, ya sabéis, esa que refleja la influencia que un jugador tiene mientras está en pista con el equipo de los cuatro dos a cero y dos en negativo, pero el mercado mmm, hay lo que hay, eh, sabéis que el mercado de Euroliga está absolutamente cerrado y por tanto eh, cualquier movimiento solo sería factible para la Liga Endesa, con lo cual yo entiendo que no se van a producir más es más, apuntó la ausencia de un hombre Pablo Lasso como es Fabián Coser, que es curioso porque Fabián en el Madrid no ha actuado de uno más que de alguna manera puntual, especialmente desde que está Alberto Avalde, no y desde que está Adam Hanga, tampoco ha ejerció en el puesto de uno, pero entiendo es un jugador que eh, libera un poquito al uno en muchas situaciones eh, de control de balón de creación de juego dijo Pablo Lazo que echan mucho de menos a Fabián Coser, vamos a ver cuándo vuelve porque la doble de Euroliga no, y por cierto ya que estamos hablando eh, de Euroliga ...y de asuntos no de casa... Eh, ...hay que apuntar... ...hoy, en teoría, hoy martes... ...Euroliga debe de dar... ...por eh, eliminados definitivamente... ...a los equipos rusos... ...eso para apuntar... ...segundo, el próximo viernes... ...se decide la sede del Eurobasket 2025... ...hay un board de FIBA... ...entiendo que el viernes... ...podemos tener alguna noticia... ...sobre qué pasa con las competiciones de selecciones... ...porque recordemos... ...que el conflicto avanza el conflicto no se para y que hay unas ventanas en las que está inmersa Rusia y una sede que es Georgia del eurobásquet del próximo mes de septiembre. Vamos a ver si FIBA da el paso definitivo adelante y el próximo viernes Rusia es historia en las competiciones de selecciones, amén de que ya le quitaran la opción de albergar un eurobásquet en 2025. La sede, como te he dicho, se decide el viernes.
2: Bueno, son... Las cosas, las noticias del baloncesto, más allá de nuestras fronteras y más allá de lo que hemos empezado comentando con Pilar, que es la Liga Endesa. Casado, que tengas feliz semana, cuídate.
0: Pues eso voy a hacer, ¿eh? Procura, hacer. como mínimo
2: procura, como mínimo procura. Sí, la semana que viene te escucho. Gracias, Pilar.
0: Un beso. Chao, chao. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Go! The Bulls win! They, win! They do have a timeout. Decide not to use it.
2: Curry! Way down top! Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! They do have a timeout.
3: Decide not to use it, Curry! Way down top!
2: Pues eso, territorio NBA, con, con dos auténticos sabios, nuestro profesor, el profesor de la COPE, Miguel Ángel Paniagua, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, profe, todo. ¿bien tu semana?
4: Bien todo, bien, y además ¿Sí? me alegro de tener a Rubén con nosotros, que falta más activa.
2: <risa> me, me tiene usted que aclarar eso, pero pe, permíteme que salude primero al, al aludido Rubén Parra, que es, bueno, yo creo una de las personas, si no la que más baloncesto NBA ve en España. Se habla de gente que trabaja para él haciéndole los resúmenes. Hola Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Aquí andamos, no, que va. Ya quisiera yo tener a gente. Ahora estamos fenómenos, ¿eh? Esta es la mejor época de la temporada para ver baloncesto, bueno, que hay partidos a las 12, es una cosa loca. Eh, puede incluso que a las 5 te al último acostar. fin de
2: semana de, de marzo cuando cambiemos la hora.
5: Te puedes acostar incluso a las 5 de la mañana, eso es un. Vamos, son... Bueno, una... Qué maravilla, ¿eh? Profe, acostarse a las 5 de la mañana, ¿eh? Una cosa de locos.
4: Estoy, estoy cuando casi, ya... ¿eh?
2: En las primeras en luces. En caso ya
4: pasó a la historia, pero. Sí, en el mío sí, también. Sí, era... ¿Qué tiempos aquellos que nos acostábamos a las 5? ¿eh?
2: Por motivos diversos y no solo por la NBA y el baloncesto. Bueno, Eso os quiero es. preguntar, eh, porque el hospital de campaña eh, viene marcando mucho estos eh, días en la NBA. Por ejemplo, Parra, ¿qué tiene Stephen Curry? A ver, lesionado. ¿Y, y tú crees que vamos, a, por ejemplo, en los playoffs ver a Curry de nuevo en las pistas o no?
5: Yo entiendo que sí, eh, le hicieron una, una imagen eh, justo después del partido, eh, se descartó eh, afectación ósea, es daño ligamentoso en el ligamento de, del tobillo del pie izquierdo. Eh, no creo que vuelva a jugar hasta que termine la temporada porque dijeron que le iban a reevaluar en dos semanas y, y quedan apenas 20 días de competición, acaba el, el 10 de abril esto. Pero yo creo que entiendo que para el para Playoffs sí sí que va a estar. Porque hay que recordar que termina la NBA y luego hay una semana de play-in. Y hasta el fin de semana siguiente eh, no empiezan los Playoffs. O sea, tiene una semana más incluso después de haber terminado la temporada para poder recuperarse. Yo creo que a, a Playoffs sí va, sí va a llegar. Y, y la buena noticia, entre comillas, de que Carry no esté, es que podemos ver a, a Clay Thompson otra vez eh, asumiendo responsabilidades. Y el otro día, aunque perdieron, volvió a hacer un gran partido y ya se empiezan a ver eh, gotitas de, de lo que ha sido siempre Clay Thompson, que es pues, uno de los mejores tirados de la historia.
2: Tiene más espacio, es cierto, sin existir en carry. ¿Coincides, profe, eh, sí, de lo que sí, sabes sí. también? Es decir, eh, ¿playoff igual a carry, Carry igual a sí, playoff? Sí,
4: sí, Seguro, seguro. Esa es la, la idea y como bien dice Rubén pues bueno eh, florecen otros jugadores de los múltiples que de los múltiples talentos que tiene Golden State aunque yo creo y esta es una opinión personal que eh, vuelvo a lo mismo no las lesiones son un elemento diferenciador en los últimos años en la NBA han dado y quitado de hecho posibilidades de título a muchos equipos y uh, la NBA tiene que mirar muy bien el tema del calendario siempre lo decimos no las lesiones son cada vez más recurrentes y, lo que es peor, cada vez más graves. Eh, ahora mismo que hay gente para todo en términos de big data y de estadísticas y tal, hay un uh, prohombre de, del tema de las lesiones que se llama Jeffrey Stotch, que le podéis seguir en Twitter, y uh, cuando él tiene una base de datos de lesiones en las grandes ligas, y eh, la profusión de lesiones en la NBA sigue siendo altamente preocupante, y esto lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo. El calendario es muy extenuante, a pesar de que los clubes han mejorado todo el tema de transporte, porque van en aviones privados, etcétera, pero el calendario sigue siendo el mismo, y no quiero pensar como esto se amplíe, que eso es más o menos algo eh, descontado ya en el tiempo, a 32 equipos, como vamos a administrar la fatiga ¿no? y la, el tema de las lesiones. Pero bueno, eh, en lo que concierne a Golden State, Golden State lógicamente va a estar en los playoffs y es más que probable que Carrió esté ahí ayudando, aunque también digo que eh, el oeste no me parece que este año vaya a ser para para Golden State. Todo es posible, ¿no? pero veo a Phoenix potentísimo y, y Golden State como no estén todos sanos, eh, va a ser muy difícil que, que pueda superar el el nivel que tiene no solamente Phoenix sino los equipos que están punteros Utah Jazz también me da una impresión magnífica, o sea, en ese sentido yo creo que Golden State tiene mucho talento, incluso cuando están todos juntos y todos sanos, pero este año el oeste está carísimo
2: tercero, eh, Golden State terceros, los Warriors, ahora mismo en el oeste, un paréntesis en esto que estamos comentando pero ahora actualizamos más nombres propios eh, os pregunto a los dos, en el debe de la NBA de cara al, bueno, futuro a corto o medio plazo, ¿qué sería? Eh, recortar el calendario, ajustar lo que yo pasa por entiendo, por recortarlo y sobre todo lo del All-Star, ¿serían los los dos grandes temas, los dos temas pivotales profe?
4: Sí, hay, hay un estudio eh muy significativo que ha hecho la NBA a nivel interno eh, sobre temas de calendario, ¿no? donde hay propuestas, eh, quizás los propietarios que siempre han sido más eh, proactivos, ¿no? como Mark Cuban y compañía, que hablan de un calendario de 62 partidos, más o menos reduciendo el número de veces que se juega interconferencia y asegurándote por lo menos un ida y vuelta, ¿no? El, en, uh, frente a los equipos de, de, la, de la costa distinta, digamos, o de la conferencia distinta. ¿no? Ahí sí que se mantendría el ida y vuelta, pero en lugar de jugar tres cuatro veces contra equipos de tu conferencia, eso se reduciría un poco más. Eh, habría espacio para el torneo eh, de mitad de campaña, esta especie de Copa del Rey o Copa de América, como quiera llamarlo, que quiere eh, eh, institucionalizar el, el comisionado Silva, pero ahí eh, los dos o tres propietarios que son partidarios de reducir calendario eh, se encuentran con los otros 26, 27 propietarios que están totalmente en contra porque, lógicamente, eh, a más partidos eh, jugados de temporada regular pues hacen más taquilla, eh, más ingresos televisivos, etcétera. ¿no? no es lo mismo un contrato con 82 partidos de temporada regular que con 62 o 66 partidos ¿no? de, de temporada regular. Pero sí hay un movimiento, eh, liderado sobre todo por Mark Cuban, que habla de la reducción de partidos, buscando también la posibilidad de reducir así el estrés eh, y las lesiones. ¿no? Pero repito, la gran mayoría de los propietarios, sobre todo los últimos que han pagado ya 2.000 millones de, de dólares para acceder a la fraternidad, como puede ser eh, la familia Ferita en Houston o el propio Steve Ballmer en, en nuestros Clippers, eh, cuando han pagado tan caro pues ellos es evidente que no tienen un horizonte de rentabilidad, pero sí que quieren eh, bueno pues uh, que las pérdidas no se cuantifiquen en exceso ¿no? y una manera de minimizar pérdidas es uh, aumentando el número de partidos y si por ellos fuera incluso habría más partidos de temporada regular
2: más, madre mía. Eh, vale, Parra, eh, el futuro de la NBA, eh, calendario y sobre todo lo del lo del All-Star, reformular
5: esto o añades algo más. Yo lo de los 60 partidos lo veo inviable porque es que darle 11 partidos eh, de, de local a cada equipo y, y, y eso son 50-60 millones en, en beneficios en, en grandes mercados, estoy hablando sobre todo, o sea, a los Warriors le quitas eh, 11 partidos como local y le estás haciendo palmar 50-60 millones de, de dólares, lo que sí veo es que en vez de 82, aún eh, con las dos nuevas franquicias, estoy hablando... Eh, en vez de 82 partidos Pues lo bajarán a 78, a 76 eh, Parece una chorrada cuatro o seis partidos menos Pero si sí se nota a la hora de, de espaciar Los, los encuentros eh, a lo largo de un año Y que la NBA le pague a los equipos eh, Un plus por dejar de jugar esos partidos eh, La NBA tiene unos beneficios eh, De 6.000, 7.000 millones al año eh, Se pueden permitir Es que suena aburrada decirle, eh, Le damos eh, 10 millones a cada equipo Joder, son 32 equipos, cuando estén los dos nuevos Son 320 millones Pero es que eso no es prácticamente nada Comparado con eh, los beneficios que, que saca anualmente la NBA o sea, eso, Estamos hablando de un porcentaje eh, No ínfimo, pero muy pequeño eh, eh, Por debajo de, del 10% Un 5% a lo mejor de, de los beneficios si, si, si vamos a eso eh, a mí es lo, lo, la, la práctica eh, más viable que se me ocurre para poder reducir eh, por, o sea, partidos, porque lo, lo primordial de las franquicias, eh, el, el hecho principal que les hace negarse a bajar el número de partidos, no es otro que los partidos como locales, que es donde reciben eh, eh, los beneficios eh, no esperados, por así decirlo más allá de, de los abonos y tal pues todo lo que vendes de merchandising todo lo que vendes de bebidas y comidas en, en los restaurantes de, del local pues es, es, una, es un pastón entonces yo creo que esa es la a mí es la solución que se me ocurre, más allá de quitar la semana del All-Star o de. A mí eso me parece lo de menos. Eh, eh, me parece más importante el hecho de reducir de, de base el calendario. Lo que pasa que lo que dice Cuban de. de yo a, a Cuban me parece que le leí que eran 66, lo que decía. Sí, 66. De, de, me parece una burrada. O sea, no le puedes quitar 16 partidos a la liga, son 8 como local de, de cada equipo. Pero quitarle cuatro eh, o seis partidos a la liga. A mí sí me parece viable, y ya te digo, la, la NBA debería planteárselo ¿Qué, qué te interesa más? Eh, ¿Perder 300 millones y tener eh, a todos los jugadores, eh, o a, no a todos porque las lesiones son inevitables Pero eh, bajar el límite el, el de lesiones o seguir con este ratio infame de, de jugadores que lo no juegan? Te pongo el ejemplo de Sion Williamson Sion Williamson llega a la liga como el jugador más impactante desde LeBron James eh, eh, ayer dijo Charania Que eh, con casi total seguridad Este año no iba a debutar O sea, se ha perdido este año entero El año pasado la mitad Y el, y el primer año eh, la, la primera mitad también de la temporada O sea, en tres años Ha jugado poco más de un tercio de los partidos Y estamos hablando de un jugador Que eh, estaba llamado a ser generacional pues eh, a lo mejor te merece más la pena jugar menos partidos y, y tener a la gente sana. O sea, es que lo que dice el profe, el, el ratio de, de lesiones en la liga en los últimos años, yo entiendo que el COVID también ha afectado muchísimo, evidentemente, eh, a la hora de carga y a la hora de todo. Pero es que sí, es insostenible.
2: Bueno, yo no sé si.
5: Claro, habría que preguntar el
2: que tiene lesionados, es decir, la franquicia que tiene a jugadores lesionados y jugadores llamados a ser muy importantes, Sion Williamson, por ejemplo. Seguro que aboga por eso, pero habría que preguntar uno a uno a ver, a ver lo que quieren. Bueno, esto es eh, lo que puede suceder, lo que algunos quieren, lo que debe suceder en el horizonte de la NBA. Completamos los lesionados. A ver, para, que me has leído un poco la mente. Sion Williamson, adiós a la temporada… Damian Lillard, adiós a la temporada y es que hay muchos, ¿eh? pero bueno eh, Domantas Sabonis, 10 días de baja, ¿no? entre otros
5: Sí, bueno, eh, Domantas es prácticamente adiós a la temporada también porque son 10 días de baja que a nada que tal se va a plantar sí. en la última semana de competición y los, y los Kings no tienen opción ni siquiera de play-in Así que va a ser eh, adiós la temporada también Yo lo de Lillard era un secreto a voces O sea, desde que se vio cómo estaba Portland Y más con la partida de, de McCollum Yo creo que Lillard este año se lo toma sabático O sea, va, va a parar para recuperarse bien de su lesión Y volver el año que viene eh, Y luego hay que ver lo de Anthony Davis eh, Que hay quien dice que podría volver para el play-in Si los Lakers se meten tal o eh, forzar tal Y hay quien dice que seguramente no vuelva hasta el año que viene eh, hay que ver cómo evoluciona eso Porque claro, eh, los Lakers han hecho una temporada infame Pero si tienen a Anthony Davis medio sano eh, Y les da por o Sabiendo el rendimiento que está teniendo LeBron ahora Si les da por funcionar medianamente bien eh, Los Lakers con Anthony Davis son otra cosa Evidentemente, claro
2: Bueno, los Lakers para el play-in, en principio Eso os lo quiero preguntar, capítulo Lakers eh, Que fíjate, profe, creo que fue en el capítulo anterior eh, Te decía Se habla mucho de, de, del equipo De los jugadores de, de ese engranaje que no funciona, de LeBron haciendo números, haciendo la guerra por su cuenta, y poco del banquillo. Bueno, empieza el run-run con Fran Vogel, y, y tú me tienes que decir, aquí ya hemos hablado, creo, más de una vez, sí. ¿qué hay, por ejemplo, de esa opción de Quinn Snyder, el técnico de los Utah Jazz
4: Bueno, Quinn Snyder es ahora mismo el entrenador más apetecible para dos equipos, San Antonio Spurs, eh, ahí tengo la noticia de que Popovich incluso podría seguir un año más.
2: ¡Oh, buenísimo eh, esto!
4: Pero, pero eh, si decide colgar el silbato, el entrenador, <risa> pues estará Queen Snyder, ¿no? Y los Lakers también tienen a Queen Snyder en la agenda, porque es ahora mismo el entrenador, digamos, más apetecible con su estilo europeo. Sí, esto es curioso porque cuando se habla de él, Siempre se habla de estilo europeo. Y es verdad que, bueno, Frank Fogel lleva mucho tiempo en el disparadero, al igual que Ropelinka. el general manager. Y eh, en ese sentido, pues, parece que tiene el apoyo de Gini Bas. Creo que van a esperar a ver si se mete en play-in el equipo para no tocar nada. Pero lo que sí estamos en condiciones de afirmar es que Frank Vogel no seguirá en el banquillo de los Lakers, y ahí se apunta a Quinn Snyder. Y ojo también, porque otro de los nombres que suena es Tyron Lou que podría cambiar de cera. Sobre todo inspirado por LeBron James.
1: No, claro,
2: es que o sea, cuando, que cuando has dicho Tyron Lue, sentido... ya me recuerda a Cleveland Cavaliers 2.0.
4: Claro, es decir, LeBron está en un punto en el que quiere... Esto viene del otro lado, ¿no? Pero Lebron lo que quiere es cargarse al General Manager, arroz pelinca con el que no se lleva nada bien y poner un entrenador así. Y sinceramente, esto ya lo hemos hablado muchas veces, no hay un entrenador más así que Tyron Lu, porque ahí, con todos mis respetos a Tyron Lu, eh, el que entrena es Lebron. Eh, y el que dirige el Cotarro es Lebron. Entonces, ese es un poco el aspecto a señalar en los Lakers. Pero, ya digo, Jenny Vaz, la propietaria, bajo ningún concepto quiere tocar nada antes de que acabe la temporada.
2: Bueno, información. Venga, que, que, que al profe le gusta que diga Showtime de Miguel Ángel Paniagua. Eh, Correcto. Parra, eh, como Laker de pro, eh, ¿culpas mucho a Fran Vogel? O, ¿O es lo que se encontró... ¿Qué parte de culpa le das? Eh, ¿Agradeces que no haya dudas de que no iba a continuar aunque era un secreto a voces? ¿Qué me cuentas?
5: A, a ver, para mí el principal eh, culpable es Pelinka, eh, porque es el que hace caso a Lebron, que seguramente sea el segundo culpable. O sea, la, lo hemos hablado muchas veces. La, el, el empecinamiento de Lebron de traer a Westbrook a los Lakers ha sido el principio del fin. O sea, que un tío como Magic Johnson eh, salga a decir que es posiblemente el peor traspaso de la historia de la franquicia es que son palabras mayores O sea, no está diciendo Es que ha salido mal es que tal. No, no, está diciendo que es el peor traspaso De la historia de la franquicia son, A mí me parece bastante sustantivo Y el tercer, la tercera pata del banco Evidentemente es Vogel Dentro de que el Lebrón se ha equivocado Está poniendo mucho de su parte Porque la equivocación sea menor Porque es el que tira del carro lo de anoche, eh, anoche Deja ocho o 9 canastas Aparte de que hace un triple doble eh, Acaba con ocho puntos me parece En su regreso a Cleveland Con un triple doble con y 38 puntos Pero es que deja ocho o 10 canastas Que son la canasta del partido De cualquier jugador medio normal de la liga o sea, suspensiones que son increíbles, y, y ya te digo, no son una o dos, o sea, son como ocho o diez suspensiones, eh, en, en media vuelta tal, de locos, y él está tirando del carro, haciendo unos números, eh, que con la edad que tiene, eh, hay, hay tíos con veinticinco que no lo van a hacer de su vida. Eh, eh, entonces, eh, una vez que tienes el equipo mal hecho, que te han fichado una escuela de dinosaurios, que son todo gente de vuelta, que el Howard no te vale para nada, que de, de Andre Jordan te lo tienes que cepillar eh, en medio de la temporada y encima te lo cepillas mal y palmas 5 millones, eh, eh, todo lo que tú quieras, pero una vez que tienes el equipo tienes que plantear que jueguen algo y, y los Lakers no tienen ningún sistema. O sea, los leíques es que LeBron salga y haga lo que tal y, y, y que Westbrook eh, pues un día tire eh, triples a, a una esquina del tablero y otra, eh, en la jugada siguiente, la robe y enchufe para forzar la prórroga pero eh, eh, Las más de esta temporada son Westbrook haciéndolo fatal y las menos, ayer por ejemplo jugó bastante bien Westbrook, eh, pero son las menos entonces, tú tienes un equipo y tienes que intentar funcionar con él eh, y, y Vogel lleva toda la temporada dando bandazos o sea, es imposible saber cuál es el quinteto de los Lakers, y estamos a 10 partidos del final de temporada, y es imposible porque es que te los cambia teniendo los sanos o sea, sin, sin que haya evolución de jugadores lesionados o no de un partido para otro, eh, te cambia dos, tres titulares es, es, eh, igual te juega con Lebron de 5 que te salga a, a Dwight Howard que el, el único que en medio se ha instituido ahí es, es Reeves que la verdad que ha sido la sorpresa grata de los Lakers esta temporada y luego Malik Monk que es eh, la tercera vía anotadora en muchos casos la segunda eh, igual es titular que lo utiliza el sexto hombre pero tampoco lo afianza como sexto hombre o sea, es que es eso, que estamos en 10 partidos del final de la temporada y no hay ningún patrón lógico en el, en el juego de los Lakers más allá del neurosistema. Bueno, vete
2: preparándote los partidos de, de la semana en curso eh, que lo repasamos enseguida eh, le pregunto al profe si... Eh, Seguro que sí, ¿eh? Pero algo que el pueblo deba saber, que nos dejemos en el tintero, profe. No
4: bueno, no habéis hablado de, de Damian Lillard. Damian Lillard tiene la eh, intención clara de abandonar Portland si puede, ¿no? Entonces, uh, dentro de los muchísimos rumores que hay eh, en cuanto a él, pues uh, él lo que sí está claro es que, a pesar de que ha manifestado eh, de manera invariable su lealtad a los Portland Trailblazers, lo cierto es que es su agente está buscando está buscando salida ¿no? para para, para Lillard y la otra es uh, esta viene del de amigo de Filadelfia y ya sabéis a lo que me refiero que es que eh, eh, Filadelfia o él o los dueños de Filadelfia tienen la idea de y, y esto él no ya lo tiene pero tienen la idea de proponerle a un jugador de los Lakers juntarse a los Sixers y ese jugador de los Lakers nosotros que Lebron James y ojo porque eh, cuando hablábamos de James Harden yo me acuerdo que mucha gente eh, como afortunadamente este programa nuestro tiene mucha audiencia decía ya está el profe divagando y tal bueno pues lo de Harden sucedió, yo creo que lo de Lebron James es un como diría Rubén es un tiro un tiro triple no que se que se casca Filadelfia pero yo con Daryl Morey eh, no no me fío, es decir, me, eh, y entenderme cuando digo no me fío. Eh, me fío totalmente porque es amigo, pero no me fío de que no pueda conseguirlo. Y entonces, eh, probablemente ahí haya la promesa de que si él va a Filadelfia, Filadelfia elegirá el día de mañana a su hijo y puede cumplir el sueño ahí. O sea, que ahí se lo, se lo ha trabajado muy bien LeBron James y Filadelfia va a pegar ese disparo. O sea, que dos noticias que el pueblo tiene que saber a través de, como dices tú, ¿no? A través de de Showtime, una es que Lillard, con todas las posibilidades del mundo, no va a seguir en los Portland y que Ciudadencia es cierto que se va a tirar un triple, pero hay que tirárselo, es decir, hay que ser valiente y tirárselo. Y ya sería la leche que LeBron James acabara en, en Philly.
2: Sería Era la leche.
4: Estamos, es Co
2: cosas más yo raras se han visto, de... pero esta sería rarísima, no. pero bueno.
4: Sí, sí, pero bueno, yo lo dejo caer porque cuando David Morey comenta y esto es un no de récord absoluto, pero cuando comenta este tipo de cosas nunca puedes decir a la que locura porque ya ha demostrado que cada vez que alguien dice a la que locura eh, lo dejar de y tal pues luego sale entonces yo lo dejo caer y si el día de mañana no sale pues es lo normal y si sale pues mira eh, ojalá eh, pueda jugar con su niño y tal y nos apuntaremos otro tanto en aparte
2: Semana del 21 de marzo de 2022. Escucho la respiración y el saliveo de Rubén Parra, que, que más allá de los partidos yo creo que quiere añadir
5: algo más. Parra. Sí, básicamente. LeBron pasó el otro día a Carmelón como segundo máximo anotador en liga regular de, de la NBA. Eh, está a, a, poco menos, a poco más de 1.400 puntos de Karim Abdul-Jabbar, que si tiene salud y todo va medio normal. El año próximo debería eh, pasarle, convertirse en el jugador con uh -huh. más puntos en Liga Regular. Hay que decir que Lebron ya es el máximo anotador de la historia de la Liga si se cuentan playoffs. Pero claro, para, para hacer estos, eh, estos balances eh, solo se tiene en cuenta la temporada regular porque los playoffs dependen de qué equipo estés, cuántas rondas pases y tal. Y, y lo que juega todo el mundo lo mismo es la Liga Regular y por eso eh, se tiene en cuenta los puntos en, en Liga Regular donde sigue siendo el, el número uno eh, Karim Dullavar. Luego, otra, eh, eh, quedan 10 partidos más o menos de media. Eh, hay Los Clippers por ejemplo, le quedan 9, hay algunos a los que le quedan 11, pero a la mayoría le quedan 10 partidos. Y hay cuatro equipos pugnando por la primera plaza de, de la conferencia este. Y dudo mucho que se solvente eso hasta los últimos días. O sea que es importante porque normalmente por ejemplo, Fenix va de, su, entiendo que dará descansos a partir de la próxima semana jugadores, porque ya es eh, prácticamente matemático que va a ser el mejor equipo de la liga regular, está un partido de hacerlo matemático, le saca nueve partidos a, a los Suns, o sea, a los eh, a los Grizzlies, pero en el este están Miami, Filadelfia, Milwaukee, Boston con dos partidos y medio, y a ver hasta dónde llega Boston, que lleva una racha descomunal, ¿Sí? eh, y lo están haciendo de, de maravilla, no descarto que de cines, pueda incluso sí. Y a acabar eh, primero de esa conferencia Luego tengo una pedrada muy rápida pues Y da, es que da, creo da. que los Nets Quieren acabar octavos en liga regular Para jugar el primer partido el... Toda vez que no, les... no creo Que les dé tiempo a, a pillar A, a Cleveland eh, Para intentar acabar eh, Jugando el play-in fuera de casa Y yo tengo una pregunta, ¿qué es mejor? ¿Jugar con Kyrie Irving fuera de casa Con público en contra o jugar en casa sin Kyrie Irving? Pues yo creo que los Nets eh, prefieren casi que jugar con Kyrie Irving fuera de casa. O sea, que, que piensan o sea, que, que tienen es, más opciones. Es, es, buen, es rocambolesca pero es buena. ¿eh? Creo que tienen más opciones de, de ganar jugando con Kyrie y duran juntos eh, aunque sea eh, con el público en contra. Y luego la última, un apunte muy rápido, de que no hemos hablado nada de eso, eh, del March Madness de la Liga Universitaria. Sí, eh, apuntamos
2: que... la semana pasada con Miguel Ángel eh, la radiografía, pero si quieres dale con nombres propios
5: Básicamente, eh, a mí el bracket me duró cuatro horas y media bien que es, el, es, es, es el año que menos me ha durado un bracket, yo creo, de la historia En, en el momento en el que eh, Richmond se cargó a, a Iowa, mi bracket se fue a Esparragar Pero es que ha caído ya Kentucky, eh, la número dos de, de, en la zona este del de cuadro eh, que eran para muchos favoritos al, al título Cayó con San Peters Que ya eh, tiene el título de Cinderella De Cenicienta del campeonato Porque ha pasado al, al Swiss Team Después de eliminar a Murray State Se tendrá que ver con perdido Y yo entiendo que ahí ya eh, lo tendrá más complicado Ha caído Baylor El único número uno que ha caído hasta ahora Es Baylor, que era uno de los favoritos también Al llegar a la Final Four Perdió contra North Carolina en un partidazo de los Tar Heels Y quedan tres números uno Que son Kansas, Gonzaga y Arizona, la mayoría da como favorito a Gonzaga, tiene a Chet Holdren, a ese jugador, a ese siete pies Pivot que puede ser un número uno del próximo draft. Pero el que yo me quedo con Drew Thieme, que es en la NBA no va a rascar bola en su vida, pero es un jugador. A mí el otro día pensando, digo, es un pinone del siglo XXI. Oh, Pirone, sí, sí. Me encanta Drew Time, eh, la forma que tiene de jugar y tal. Y para mí los favoritos son Arizona. Eh, que, que eh, son número uno también, igual que Gonzaga y de Kansas, pero de los tres, yo creo eh, que este año puede ser el, el año de, de Arizona y, por último, eh, decir que también cayó Auburn que era otra de las favoritas con el número 2, perdió contra Miami Florida y, y, y a la primera de cambio en la segunda ronda se ha quedado fuera del torneo. Ha habido muchas sorpresas, yo creo que uno de los años con más sorpresas en, eh, en la NCAA, decimos todos los años casi lo mismo, pero es que es verdad, es un torneo que, que se presta mucho a eso, de ahí lo de eh, la locura de marzo. Y de todos los partidos que hay eh, en el Swiss Team, yo me quedo con uno que es histórico por nombres y, y también quizá por, por los jugadores a los que podemos ver, que es el North Carolina contra UCLA, con la Universidad de UCLA de California, dos de los equipos con, con más anillos y que, con más anillos, bueno, con más títulos de sí, universitarios sí. Y, y que se van a enfrentar en esa ronda por, por pasar al Elite High.
2: Vale, eh, información servicio, ¿eh? Todo lo que nos ha traído Parra. Oye, nos quedan los partidos de la NBA en esta semana. Eh, ¿Tus destacados cuáles son? Hay un
5: montón. Eh, en la madrugada del martes al miércoles, o sea, en la noche del día que estamos grabando, sí. a la una, hay un Milwaukee Bucks contra Chicago Bulls. Eh, en la madrugada de, del miércoles al jueves, o sea, ya sería el jueves, a las doce y media, horario buenísimo, hay? tres a la vez, Celtics contra Jazz, Miami Heat contra Warriors... ...y Minnesota Timberwolves contra Suns, son tres partidazos... ...en la madrugada del jueves al viernes a las 2 de la mañana... ...Nuggets contra Suns... Eh, ...en la madrugada del sábado a la 1... ...Wolves contra Mavericks... ...el domingo, en la madrugada del sábado al domingo... ...a la 1 hay un Heat contra Nets... ...y un Memphis contra Milwaukee... ...y luego, la noche del domingo a las 12, a medianoche... ...un Suns contra Sixers... ...y el último que he elegido... ...es eh, en la madrugada del domingo al lunes a la 1 y media... Eh, los Mavericks de Luka Dolcich contra Utah Jazz, es importante eh, todos estos partidos porque eh, encierran enfrentamientos directos que pueden ser clave para, para lo que resta de temporada, para las posiciones eh, finales, y hay que decir una cosa he mirado el calendario de los Lakers porque soy masoca le quedan 10 partidos y hay eh, dos enfrentamientos directos contra los Pelicans que son clave porque hay siete que en condiciones normales los Lakers no van a poder ganar. O sea, tiene dos contra Denver, tiene contra los Suns, contra Filadelfia. O sea, eh, es de suma importancia que gane a los Pelicans si quiere por lo menos tener el factor cancha en, en el primer partido del, del play-in. Bueno, explicado.
2: Eh, qué bien, parra. Me lo paso en grande, de verdad, con vosotros cada semana y aprendo un montón. Muchos nombres propios, ¿eh? eh esta semana en, en nuestra tertulia NBA. Profesor eh, Miguel Ángel, gracias, ¿eh?
4: Nada, Muy rápido, que cuatro horas y media que le duró el bracket a Parra es un récord, a mí me duró diez minutos, porque ah. eh, había apostado claramente por Kentucky en la Final Four, o sea que imagínate y que no se me olvide eh, Robert Sarver, el dueño de los Phoenix Arms, la NBA lo va a echar, ¿vale? Eh, no es noticia para esta semana, ni para la que viene, pero se ha iniciado ya el proceso final de investigación hay una enorme, enorme tremenda presión eh, por parte incluso de de gente de derechos civiles senadores, sí, colectivos, sí, 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 sí. Sí, sí, y eh, es de, está decidido que la NBA va a hacer un Donald Sterling, es decir, le va a invitar a irse, que venda la franquicia y punto. Evidentemente, para mí, se lo, se lo merece, independientemente de que el equipo va como un cañón.
5: Te lo iba a decir que es que es, está cogiendo tintes de, de Sterling, pero, pero vamos a, a pero marcha total. forzada Y por cierto, Albert, déjame, perdona que se llevamos fatal de no, tiempo, tranquilo. pero dale, dale. Solo, solo tres segundos, eh, no sé si la gente está siguiendo mucho eh, Showtime, la, la serie de winning Time, la serie de los Lakers, eh, yo se lo comentaba al profe fuera de micrófono, sí. a mí si te abstraes de, de que está basada en personajes reales y tal, está graciosa, es y tal, pero lo que le están haciendo a Jerry West eh, a mí me parece, o sea, eh, traspasa todos los límites de lo concebible. O sea, están haciendo una imagen de un hombre que, por cierto, declaró eh, llevar con depresión eh, 60 años, eh, está enfermo de una enfermedad eh, eh, mental eh, causada por los malos tratos de su padre eh, en su infancia eh, y le están retratando de una manera eh, no es que sea ácida o, o que sea satírica no no está yendo mucho más allá y me parece que se les ha ido la mano se les ha ido la mano cuatro pueblos o sea cuatro pueblos bueno
2: no abro debate ¿eh? pero que también cuando hicieron la eh, The last dance eh, salían eh, mal parados bueno,
5: sobre todo dos personas. No, no es lo mismo, Albert, porque esto es una dramatización claro, claro. Y, y, y vale que eh, eh, es que hasta. Eh, no, me, no me deja mentir eh, el profe. Artelem, que es eh, eh, a, a conocido, eh, no sé si hasta límite de amistad, pero sí conocido de, de Jerry West, de muchísimos años eh, trabajando con eh, pues, él. Eh,
4: fue eh, de hecho es... su agente. Fue de hecho su agente. Si sí, antes de trabajar eh, como ejecutivo en los Detroit pistons Antelian fue un reconocido agente, entre otros... De, ...de Jerry West, o sea, que le conoce de primerísima mano.
5: Pues, pues ha escrito, ha escrito un, un editorial en Hollywood Reporter... Que, ...que es para leerla, porque es que eh, no le falta ni una coma... ...y tiene toda la razón del mundo. Están pintando a, a Jerry West entre... Eh, ...loco, histérico, eh, malhumorado, maleducado... Eh, ...no sé, eh, y, y ya te digo, es una persona... ...que ha sido muy importante en la historia de la Liga... ...tanto dentro como fuera de la pista... Y el retrato que están haciendo de él es cruel. Hacemos una cosa.
2: O, os pregunto la semana que viene por este tema. Me la apunto y os pregunto Perfecto. la semana que viene a, a los dos. ¿Os parece? Venga, muy
5: bien hace, hacemos muy eso. Mandar.
2: Gracias, Pani. Un abrazo muy grande. Un beso, un abrazo, profesor eh, Parra. Eh, te mereces mi reconocimiento. Cuídate, feliz semana, querido.
5: Un abrazo. No sé por qué digo Elite High siempre. En vez de decir Elite Eight, digo High. No sé Pero por qué. Pero ¿sabes, ¿sabes qué me... hemos entendido? Se me viene el High del subidón. El de, High, de... high sí, se... no, sé, no sé por qué. Me pasa de toda la vida, además. En Estados Unidos me miran como si fuera un poco imbécil.
2: Bueno, adiós, Flow. Cuídate. Adiós. Chao. está el supermanager José Luis Gil. Muy buenas. Hola. ¿Qué tal? Eh, uy, ese tono. ese tono. Ese tono ya denota que nos ha ido mal. Puntuación.
1: 144,40.
2: Hombre, a ver, es una... Como si fuera ese el a único ver, de mis manos. Bueno. Mi, eh, de puntuación. <risa> no, es no, no Es que así, era no. peor 120 y algo.
1: Bueno, algo, algo hemos mejorado, ¿eh? bueno. a pesar del 1,20 de McIntyre. Bueno, ¿A quién hombre? llevábamos? ¿A quién llevábamos? Huertas Vives... Sí, Ahí, no, es que vi Jason Granger duda y ya y ya no. Seguro la, seguro la, ¿eh? Eh, Musa, Parra, Rivas y McIntyre. Claro, un poco quizá el problema, ¿no? De llevar a tres jugadores del Juventud, porque dentro teníamos a Tomic, Tavares, Poirier y nos atrevimos con Moneke y nos salió bien. 27 con 6. Sí, nos atrevimos con Moneke y nos salió bien. Con el bonus de victoria sí. del Baxi, Hombre, Manco es
2: uno de los grandes petardazos en... de esta jornada y de la temporada, sin duda, porque recordemos que el Baxi ha ganado en el Palau y en el Within. Que
1: de por sí ya es, que ya es ya difícil no me ganar al
2: Madrid y al Barça. Eh,
1: tiempo,
2: imagínate no. eh, eh, a domicilio. Bueno, esto entonces, esto clasificaciones, querido Gil. De
1: la jornada. Para que P. Pe... No, para Cara P medium. Esto de leer deprisa. Para Cara P medium. Vencedor de la jornada, 217,4. Pablo Carpe, se llama el manager, suponemos que se llama sí. el manager que lleva a este equipo. El arco de Teseo, 215,2. Voy a mirar la mitología griega, a ver eh, qué, 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 qué mito representaba Teseo. Y Erdavid Tim, de Mideo, 214,8. Nos hemos ido al puesto 289. Vale. eso de la en jornada. La jornada. La general. Es aburrido, pero es así. No hay quien me gane. Jorge guión bajo Chapel 3.885 puntos, Carlafor de Ravedu, 3.837, El Mon de la Huila 3.815,8. No hay quien me gane ahora mismo está el sexto en la general global. Eh, en una eh, liga donde ocupamos el puesto 237, 289 en la jornada, 237 en la, en la general y ahí estamos, que no que no, que no arranca esto, no, no, a ver, no tira eh, para arriba, eh, Gil, eh, no. Cambios... Ya, no sé, ya no sé qué hacer, es que que te ya iba a no preguntar. sé qué
2: hacer, ¿Qué no, no, no te iba a preguntar si sabes qué hacer, sino ¿cambios a la vista o recomendaciones?
1: Recomendaciones. Pues, eh, claro, y es que el 44 de Kyle Alexander no me, no me da confianza. Mira,
2: en... os voy a decir una cosa, que lo comentábamos al inicio del programa. La batalla del playoff y la batalla de arriba es muy apetecible, pero lo que quema mucho es lo de abajo. Con lo cual, vamos a ver cómo se estrena en este nuevo proyecto Sacota en Zaragoza. Es que vamos que no, a ver no, Burgos... Es
1: que... Mira, ¿quieres que busque al, al jugador de Zaragoza más, más notable? Mira, Venga. voy a buscar... Dion Thompson. Dion Thompson tiene que una 2 3 4 5 valoraciones por encima de 15 puntos en las últimas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 jornadas. O sea, en una de cada dos jornadas Dion Thompson hace 15 o más de valoración. Vale. No está mal. Mira, puede ser, puede ser. Muy una, bien, Gil. Una, una y tal. Mira, a mí me, yo tiraría más por Matt Costello, que parece sí. que viene muy bien de racha, El jugador de Basconia, pero, eh, haced lo que queráis.
2: Sí, sobre todo hacedlo y mirad,
1: antes de hacerlo. Eh, 144, estoy ilusionado con una auténtica... de puntos. Gracias, Gil. De nada, es que es que no, no son días para... Esto está... Vamos muy de capa acá. Venga, que tenemos más cosas. Venga, eh,
2: venga y venga Liga Leporo que hemos entrado en las diez últimas jornadas y sabéis que bueno que siempre siempre nos acompaña el diario del Movistar Estudiantes el diario de un jugador de la Liga Leporo. Ay ah, cómo está lo de arriba que el primero sube directo y que del segundo al nueve tiene empleos para buscar la segunda plaza de ascenso. Hola Lucas Fagiano,
1: muy buenas,
3: muy buenas para todos. Eh, acá nuevamente Lucas Fagiano para comentarles un poco lo que ha sido esta última semana para nuestro equipo, Movistar Estudiantes este, La verdad que fue una semana muy positiva Donde pudimos conseguir dos victorias Primero en casa, el día martes Frente a Tau Castelló Una victoria muy amplia Donde el equipo tuvo una, una actuación muy buena en, en líneas generales, en todas las líneas Así que, muy contentos Y luego el día domingo, eh, frente al Manza De visita, un, un pabellón Que es de los más complicados en la liga Y bueno, el equipo tuvo una sólida actuación Y y la verdad que, que bueno, contentos por, por conseguir la segunda victoria en la semana. Así que, bueno, para mí en lo personal fue muy lindo porque fue en el día previo a mi cumpleaños, así que me permitió festejar el, el cumpleaños con, con una doble alegría. Así que, bueno, ya como es tradición en el equipo, en, en esta semana me tocará invitar a mis compañeros por mi cumpleaños, así que, bueno, llevaré un poco de comida, no, no sé si algunas pizzas, tortillas o, o alguna torta algo, para, para celebrarlo con, con los compañeros de equipo así que bueno, antes de despedirme también quiero desearle el mayor de los éxitos al equipo femenino que el día viernes estará entrando en cancha para participar de la copa así que eh, bueno, desde acá vamos a estar dándole todo nuestro aliento como seguro estará haciendo toda la afición de estudiantes así que bueno, eso ha sido todo por esta semana nos vemos en la próxima
2: Bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Sabéis que salimos habitualmente los martes y que a través de nuestra web www.cope.es buscáis nuestro espacio, el espacio de Showtime. Nos buscáis, nos encontráis, nos escucháis y nos descargáis. Podéis encontrar todos los sonidos, es decir, los capítulos, no tan solo de esta temporada, sino de temporadas anteriores, que llevamos ya unas cuantas, ¿verdad? Desde... Sí, 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 desde diciembre de 2010, casi nada al aparato. Bueno, eh, mucha precaución, que el virus todavía está fuera, que tengáis una feliz semana y como siempre os digo, que el baloncesto os acompañe.